0: Also das ist auch so ein, eine Erkenntnis, die ich auch in der Performance nenne, dass ich eigentlich so gar nicht genau weiß, wann war ich überhaupt das erste Mal im Internet oder ähm, was habe ich da eigentlich gemacht am Anfang. Also es ist so, ganz, so eine ganz komische Erinnerungslücke oder so.
1: Multifon.
2: Der Musantum-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Multifon. Ich freue mich sehr, heute Caroline Kreuzburg und Aaron Klebauer begrüßen zu dürfen. Hi Caroline, hi Aaron. Ja, ich will mit euch heute über eure neuen Arbeiten sprechen, die beide demnächst im Musantum Premiere haben. Carolines Performance mit dem Titel DeepNet Fake Hole Dark Rabbit ist ein persönlicher Zugriff auf die 30-jährige Geschichte des Internets. Denn vor 30 Jahren ging im Forschungszentrum CERN in Genf die erste Website online. Und Aaron's Performance, Wo wirst du jetzt gewesen? beschäftigt sich mit dem wechselseitigen Verhältnis von Protesten auf der Straße und in den sozialen Medien. Und zwar anhand der sogenannten Krawallnacht am Frankfurter Opernplatz im Juli 2020. Aber genaueres zu den Arbeiten hören wir dann gleich. Ich heiße Eva Königshofen und ich freue mich sehr auf das Gespräch. Ich bin hier heute quasi in einer Doppelrolle, weil ich auch Dramaturgie für Carolines Performance gemacht habe. Ich bin also auch persönlich gespannt darauf, mit euch über Themen zu sprechen, zu denen ich auch zuletzt selbst gearbeitet habe. Wir haben es hier heute mit zwei Solo-Performances zu tun, die sich mit dem Online-Sein beschäftigen, dabei aber an sehr unterschiedlichen Punkten ansetzen. Und die im Kontext von Corona viel diskutierte Frage nach Formen des Online-Theaters, die sich in diesem Zusammenhang vielleicht aufdrängt, die werden wir wahrscheinlich eher so äh, schrappen oder nur so beiläufig berühren. Ähm, ich habe Lust, einfach erstmal von euch zu hören, wie ihr an eure Themen und euer Material gekommen seid und ja, wofür euch ihr da genau interessiert. Und bevor wir darüber reden, stelle ich euch noch kurz vor: Caroline Kreuzburg initiiert als Künstlerin, Regisseurin und Performerin eigene genreübergreifende Projekte. Sie arbeitet hauptsächlich in Frankfurt und Berlin. Vor kurzem war beim Performing Arts Festival Berlin ihr Audio Walk die Leiche loswerden zu begehen. Und Aaron Klebauer ist Performer, Neusmusiker und DJ und war gerade mit seinem Solo-Debüt Das ist kein Club, das ist kein Rave beim Körperstudio für junge Regie eingeladen. Beide haben... Unter anderem am Institut für Angewandte Theaterwissenschaft in Gießen studiert. Aaron, Caroline, äh, schön, dass ihr da seid. Hi. Hi. <lacht> vielleicht reden wir einfach gleich zum Anfang mal darüber, ähm, ja, worum geht es in euren Arbeiten. Ähm, vielleicht könnt ihr einmal kurz erzählen, ähm, was einen genau erwartet, wenn man äh, eure Show gucken kommt, beziehungsweise euren Film streamt.
0: Man sollte sein vollständig geladenes, ähm, internetfähiges äh, Telefon mit in, ins Theater bringen. Ähm, und dann äh, erwartet einen, dass man in diesem ähm, Corona-spezifischen Bau im, im großen Saal im Mosenturm sitzt, in diesem Lehmbau, der ähm, so 360 Grad sozusagen um die äh, Bühnenfläche herumgebaut ist. Und da sitzt man dann in einer Loge. Ähm, das Stück äh, findet im Dunkeln statt und ähm, ich bin auf der Bühne, es ist ein Solo, ich bin mit meinem Laptop da und von meinem Laptop aus sozusagen äh, berichte ich über Dinge ähm, oder erzähle Dinge und gleichzeitig gibt es eben diese parallele Spur von diesem Telegram-Kanal, ähm, über die ich auch Sachen erzähle und ähm, mitteile und an das Publikum schicke, Und ähm, sodass man sozusagen gleichzeitig dieses Raumerlebnis hat oder auch diese Hörerfahrung und diffuse Seherfahrung in diesem Raum und man hat eben die Erfahrung in der Loge mit seinem Gerät zu sitzen und darüber auch eine zweite Ebene der Performance zu erleben. Mein
1: meinem Stück ist eine Performance für Video gemacht, die man sich am besten über Kopfhörer anhört und zu sehen ist ein Solo-Performer also ich auf einer Bühne obwohl die Bühne eher nur eine Wand ist und es führt dann so ein bisschen mit Projektionsspielereien mit Ton und Field Recordings und äh, so weiter ähm, ein Tag nacherzählt anhand von, ich würde sie nennen, drei very short stories mit Emphasis vielleicht auf stories ähm, wird ein Tag nacherzählt, nämlich der Samstag nach der sogenannten Krawallnacht im am Frankfurter Opernplatz und es geht so ein bisschen um Zeugenschaft, insbesondere in diesem Fall Zeugenschaft von rassistischer Polizeigewalt, von Racial Profiling. Das Dokumentieren von solchen Sachen und auch die Vermittlung von so solchen Sachen sowohl halt äh, also die Vermittlung von solchen Sachen in, in Zeiten von sozialen Medien. Genau. Wie vermittelt sich das Gesehene dem Zeugen und wie kann der Zeuge das Gesehene weitervermitteln? Genau.
2: Vielleicht kannst du ähm, schon mal zu Anfang kurz verraten, für die äh, Leute, denen das nicht sagt, ähm, was es mit dieser sogenannten Frankfurter Krawallnacht auf sich hat. Also einfach nochmal erzählen, was da vorgefallen
1: ist? Also die Krawallnacht, ähm, man muss halt schon sagen, eine, die sogenannte Krawallnacht, weil es wurde eher von Medien und von Politikerinnen und eher auch rechten Medien und Politikerinnen äh, so genannt und auch bewusst ausgenutzt, um Randale von so Jugendlichen, ähm, äh, die sich vermehrt im letzten Corona-Sommer, was der erste Corona-Sommer war, am Frankfurter Opernplatz getroffen haben, um abzuhängen und so weiter. Und dann kam es äh, zu Randalen. Der genaue Auslöser ist, glaube ich, äh, niemandem so richtig bekannt. Es wurde aber halt benutzt von rechten Medien und Politikerinnen, um halt zu sagen, hier sind Jugendliche, die randalieren die ganze Zeit nur. Wir müssen die noch irgendwie schärfer kontrollieren und so weiter. Ähm, und ich denke, dass von den Seiten von so Aktivistinnen Black Lives Matter Aktivistinnen migrant aktivistinnen und so weiter und das würde ich auch denken, dass diese Randale eher ein Ausdruck waren von der eh stetig passierenden rassistischen Kontrolle und Schikanierung die viele Jugendliche in Frankfurt auch äh, und auch in dieser Area der Stadt erfahren und daraufhin gab es dann auch, ähm, wurde der Platz in der darauffolgenden Woche ab einer bestimmten Uhrzeit gesperrt, sodass da nicht mehr abgehangen werden durfte. Und daraus wurde dann auch eine große PR-Sache gemacht. Und es wurde halt auch einfach benutzt, so dass die Polizei äh, einfach vers verstärkt auch rassistische Poliz Kontrollen machen konnte. Genau. Und das ist so der der ortsspezifische Hintergrund meiner, meiner Performance. Ähm, aber gekoppelt damit, oder dieses Ereignis hatte auch einen sehr großen, äh, war auch sehr präsent in den sozialen Medien, zumindest in meinen Filterbubbles nennen wir sie. Die sozialen Medien wurden auch stark genutzt, um auch gegen diese, diese Maßnahmen die von dieser sogenannten Krawallnacht äh, durchgeführt worden sind, um gegen die irgendwie auch anzukämpfen. Genau, und das
2: behandle ich in meiner Arbeit. Vielleicht äh, wäre es cool, ähm, Caroline von dir äh, auch zu hören, wo deine Beschäftigung mit, der, ja, mit dem kleinen Thema der Geschichte des Internets angefangen hat. Welches Material oder wo hast du begonnen oder wie kam es eigentlich dazu, dass du dich damit beschäftig beschäftigen wolltest?
0: Ja, also ich finde es jetzt auch ganz spannend, irgendwie zu hören, nochmal, also ich habe ja ein bisschen schon gewusst, worum es bei dir geht, Erin, aber jetzt auch nochmal so zu hören, wie konkret an einem Moment sich irgendwie dein, deine Arbeit entspinnt. Bei mir ist es ähm, mal wieder, das passiert mir auch nicht zum ersten Mal, erstmal ein sehr umfassender Ansatz, genau, der sozusagen das Internet in, ins Zentrum stellt. Und ich glaube, die, der, also eine, ein Bedürfnis oder eine Motivation äh, zu dieser Arbeit war eigentlich, ähm, irgendwie das mal in, so zu untersuchen, diese Beziehung zu meinem Laptop oder zum Internet, die irgendwie so einfach so eine äh, extrem alltägliche oder wie so fast so die, die wichtigste... Ähm, ja, der wichtigste Partner, wenn man so will, auch irgendwie ist, so im Arbeiten oder in, ja, doch im Arbeiten vor allem, auch im Pro Projekte machen. Ähm, und irgendwie sich damit mal so bewusst dazu beschäftigen, was ist das eigentlich, dieses Medium, was, was man da die ganze Zeit so gegenüber hat. Und eben für mich ist es, glaube ich, mehr noch der, also so das Laptopfenster als irgendwie, das Smartphone oder so, oder, oder sozusagen, und für mich ist es auch weniger Social Media, was ich mit dem Internet verbinde, als mehr vielleicht so Recherche Sachen oder sowas. Das hat vielleicht auch mit äh, unserem kleinen Altersunterschied zu tun, den wir ja doch haben, Erin und ich, äh, und das finde ich auch spannend, also sozusagen die, so diese, diese kleinen Schritte, die da jetzt in den letzten 30 Jahren doch, den, doch, doch dann auch einen Unterschied machen in der Benutzung, oder oder Erfahrung halt auch einfach von diesem Medium und, ähm, und eine, also ursprünglich, es ist jetzt auch ein bisschen was anderes geworden, als es ursprünglich mal gedacht war. Das hat äh, mit vielen Sachen zu tun, unter anderem mit auch den vielen Corona-bedingten Verschiebungen und Umdispon also räumlichen Umdisponierungen auch durch die das der der Arbeitsprozess da jetzt gegangen ist und das Stück äh, also hat einfach das Stück so mitgeformt natürlich. Uh, ursprünglich hatte ich auch mal gedacht, ich, dass ich eigentlich wie so, das, so einen Surf, also den, den, den Vorgang des Surfens im Internet als äh, Narrationsvorgang untersuchen möchte, live auf der Bühne. Das war so ähm, ganz am Anfang mal die Idee, ähm, also wirklich dieses so, sich selber so da so reinschmeißen in diesen in, in, die, in diesen in diesem Browser und ähm, von Tab zu Tab hüpfen oder irgendwie so immer mehr Tabs öffnen und dieses so sich weiterklicken und eigentlich, also diese Vermischung von so intentionaler Suche und ähm, die dann aber sozusagen sofort mit dem ersten Klick so ja eigentlich zerstreut wird oder so und, und was man da so für, für Trips oder so hinlegt die einen eigentlich auch oft so total wegbringen von dem, was man mal gesucht hat. aber irgendwie Und irgendwie ist das sozusagen wie so eine generelle Erfahrung, die, die ich im Alltag und ja auch ähm, im Arbeiten mit, äh, mit dem Computer, den, man, den ich halt einfach immer habe, wenn ich arbeite oder so. Also ähm, das ist sozusagen eine Erfahrung, die ich halt so mache und die wollte ich irgendwie wie so ein bisschen, ja, darauf war ich irgendwie neugierig, das ein bisschen mehr, mehr anzugucken. Plus, und dann vielleicht, also das äh, jetzt äh, gibt es vielleicht doch auch noch äh, den, den Punkt, dass ich mich dann auch gefragt habe: Okay, wie, mh, wie ist sozusagen dieses Verhältnis oder so auch äh, jetzt für mich biografisch gewachsen, das Verhältnis mit dem Computer oder mit dem Internet? Also, ich nenne das jetzt immer so beides, mh, weil es hat, ich habe auch so gemerkt, es hat viel auch mit der Hardware zu tun oder mit dem Gerät sozusagen. Ähm, der Zugang zum Internet und ähm, ja und, und, und mich hat das dann irgendwie auch, ich habe dann irgendwie halt so gedacht, so hä, das ist irgendwie krass, so wir sind so ungefähr gleich alt, äh, ich und das Internet, das Internet und ich. Und ähm, ich weiß aber irgendwie gar nicht mehr so genau, wann bin ich da eigentlich, wann wann haben wir uns eigentlich getroffen oder wann bin ich da irgendwie sozusagen eingestiegen oder ähm, ja. Also das ist auch so ein, eine Erkenntnis, die ich auch in der Performance nenne, dass ich eigentlich so gar nicht genau weiß, wann war ich überhaupt das erste Mal im Internet oder ähm, was habe ich da eigentlich gemacht am Anfang. Also es ist so, ganz, so eine ganz komische äh, Erinnerungslücke oder so. Ja, und deswegen gibt es bei mir eben auch so diesen, diesen weiter zurückgehenden Zugriff ähm, und weniger eine Auseinandersetzung mit, dem, mit der Technologie oder diesen Problematen Problemen auch vielleicht der Technologie, wie sie heute auch viel diskutiert werden, also Stichwort Social Media.
2: Eigentlich würde mich natürlich auch interessieren, wann ihr das erste Mal im Internet wart oder ob ihr euch da dann noch dran erinnern könnt oder wann, ähm, wann ihr, ähm, wenn ihr bei Social Media seid, ähm, wann ihr da gelandet seid. Und genau, ich weiß nicht, was war, wisst ihr noch, was war das erste... Also es gab
1: halt MSN Messenger natürlich, war glaube ich so ein Ding. Und bei uns, also bei mir gab es, ich weiß auch nicht, ob das vielleicht auch regional war, weil ich kannte zum Beispiel SchülerVZ nicht, aber ich kannte Lokalisten, so hieß das. Und das war auch so, ich glaube es war so für SchülerVZ, aber nur vielleicht für Bayern dann oder so. Ich bin ja in München aufgewachsen, ich, also ich weiß nicht. <lacht> ähm, ich weiß aber noch, dass ich zum Beispiel, also meine erste Wahrnehmung vom Internet und meine erste Wahrnehmung war so meine Schwester, also wir haben auch sehr spät irgendwie, später als andere Familien in meiner Familie, äh in meiner, in meiner Klasse, in meiner Schulklasse irgendwie Internet gehabt, gefühlt und äh, das Erste, was ich mich erinnere, ist meine Schwester, wie sie, meine Schwester ist fünf Jahre älter, und sie war so stark auf Messenger auf einmal die ganze Zeit. Und ich fand, ich habe sie so, ich habe sie, ich war, ich habe sie so als Internetsüchtig und so weiter so, 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 ähm, schon so, so schnell gelabelt oder MSN. Wir sind dann irgendwie, äh, weiß nicht, von der, von meiner Oma nach Hause gefahren und als wir ankamen daheim, war das Erste, was sie gemacht hat, ist irgendwie den Rechner hoch, äh, hoch, ähm, booten, sodass sie dann auf Messenger gehen konnte, ähm, und ich damals so, oh, you're so addicted to this Messenger-Thing äh, und jumped ahead five years und äh, ich bin, glaube ich, zehnmal Süchtiger vom Internet, als sie es je war oder so. also da, ja, Es war dann schon witzig, wie schnell man sich dann auch selber ertappt hat, wie man dann noch bis zu so zwei Uhr morgens im äh, Familienrechner irgendwie auf Amazon Messenger war.
2: Und du, Caro, warst du auch internetsüchtig?
0: <lacht> Überhaupt nicht. Also ich meine, bei mir war es halt 2000, äh, als ich 16 war, war es irgendwie noch nicht 2000, also war es schon längst, nee, noch nicht 2008, noch lange nicht 2008, so rum. <lacht> ähm, deswegen, ich habe das als Schülerin sozusagen, hatte ich damit noch nichts, zu tun, äh, noch nichts zu tun, also höchstens dann so am Ende der Schulzeit gab es irgendwie dann so E-Mail dann hatten wir halt aber so eine gemeinsame E-Mail-Adresse als Haushalt zu Hause und also das war irgendwie halt noch so, es, war, es gab eben den Familienrechner sozusagen, der halt auch nicht in meinem Zimmer stand, sondern halt in diesem Raum, wo man halt sich normalerweise, also wo ich mich dann halt auch normalerweise nicht aufgehalten habe. Also ähm, es war irgendwie alles noch nicht so organisch irgendwie und ähm, deswegen waren das auch, also es, es hat, hat, hat mich halt nicht so begleitet und ich habe aber auch, ich, ich weiß es halt wirklich nicht, ich weiß nicht, ob ich halt, halt mal für die Schule dann so irgendwas recherchiert habe auf Wikipedia oder so und dann aber weiß ich auch, dass es, also ich weiß, dass es in der Schule schon ein Thema war, dass man halt so seine Referate nicht nur so aus Wikipedia ausdrucken sollte, so ungefähr. Aber ansonsten eben habe ich glaube ich, das hat mich das erst so richtig erwischt, dann so äh, im Studium und zum Beispiel Facebook ähm, habe ich dann auch glaube ich 2008, da war ich aber dann halt schon so mitten im Studium, auch so, ich glaube, so äh, auf dem Weg ins Erasmus, äh, ja, habe ich das dann irgendwie auch genommen. Das war dann irgendwie auch cool. Also während des Studiums hatte ich dann so, und das kam dann aber auch wirklich, als ich halt dann endlich einen Laptop hatte. Also, ähm, und das meine ich, also das ist für mich auch so, das, das hatte ich ja jetzt auch schon gesagt, oder das ist halt, glaube ich, auch so dieses, was ich vielleicht mit so Lo-Fi-Archäologie meine oder so, dass ich das Gefühl habe, es sind so diese äh, banalen, Bedingungen auch, die halt diesen Zugang so sehr ähm, formen oder so. Und ich weiß halt, ich hatte halt lange eben diesen, diesen, dieses Riesenteil, was mir halt irgendwie meine Cousine angedreht hat. Und weil das halt so das Bessere ist und das Leistungsfähigere, dabei brauchte ich das ja gar nicht. Und dann hatte ich halt irgendwann diesen schicken Laptop und dann ging es halt so richtig ab irgendwie.
2: Ja, cool. Ich finde es auf jeden Fall... Äh irgendwie interessant, mich selber oder mit anderen daran zu erinnern, wie was so die ersten Berührungspunkte waren mit der, mit der Hardware. <lacht> Aber ja, jetzt vielleicht, um noch kurz bei dem Persönlichen zu bleiben, Erin, ich habe dich ja eben schon gefragt, ob du nochmal erklären könntest, warum du von Autofiktional sprichst oder ja, wo du da vorkommst in deiner Arbeit.
0: Aber hast du quasi, darf ich kurz nachfragen, hast du dein, hast du diesen Tag sozusagen als ähm, also, ähm, über Social Media erfahren oder warst du irgendwie auch vor Ort oder hast du irgendwie in dem Moment schon gewusst, zum Beispiel, dass du daraus was machen willst, dass du das irgendwie jetzt auch dokumentieren willst, wie du, was du gerade jetzt so für Videos siehst oder für Nachrichten kriegst und so, oder?
1: Genau, das, ich glaube, das ist so ein bisschen das Interessante, oder der Clou, dass ich halt an diesem Wochenende nicht da war. Ich war nicht in Frankfurt und habe das mitbekommen aus, aus der Ferne und über soziale Medien und so weiter. Nicht nur über soziale Medien, weil ich glaube, es gibt nicht das nicht immer nur über soziale Themen, man hat auch immer irgendwie so einen anderen Bezug zu der Sache, die außerhalb des Internets liegt oder so. Ähm, aber genau, es ist schon so, es gab einen Livestream zum Beispiel von einer spontanen Demo, die dann auch am Opernplatz stattgefunden habe und diesen Livestream habe ich dann ähm, ist unwichtig, vielleicht wo, aber halt aus, in, einem, in, einem, in, einem, in einem Zelt in Frankreich ge geguckt. Ähm, und das. Und es ist eigentlich auch für, in, für diese Arbeit für mich wichtiger gewesen, äh, diesen wirklichen Moment, der einfach nur, ich schaue mir hier einen Livestream an von etwas, wo, was, wo, was so ganz anders, wo, was, wo ganz anders stattfindet, was jetzt stattfindet. Ich kann sogar interagieren, indem ich Kommentare. Irgendwie dazu schreibe. Ähm, und es kamen auch, man hat es auch, ich auch mitbekommen, wie es so zu Interaktionen kam zwischen der Person, die jetzt gerade die Kamera da hält, und den, den Leuten, die das irgendwie von daheim, wo es auch immer kommentieren und sogar irgendwie Ratschläge geben oder sogar so, 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 solche Sachen. Ähm, genau, und da, also ich fokussiere mich tatsächlich auch auf so auf, auf, solche, auf solche kleinen äh, Interaktion oder so. Ja. Und deshalb ist es auch zum Beispiel weniger ähm, ja, eine Analyse dieser, dieser Ereignisse im größeren Sinne. Ich weiß zum Beispiel gar nicht mal so sehr, wie jetzt ähm, diese Aktion außerhalb der Region rezipiert worden ist oder was alles daraus passiert ist und so weiter, das Interessiert mich dann weniger für die Arbeit als einfach nur so der Moment des Livestreams oder beziehungsweise der Moment des Dokumentierens von rassistischer Polizeigewalt und des Hochladens dessen, aber in seiner Momenthaftigkeit irgendwie, die dann halt irgendwie durch das Internet und durch Social Media, als wie naut, halt eine, vielleicht in meiner, Meinung, meiner Wahrnehmung nach eine andere Momenthaftigkeit ist, als wie es bei anderen Situationen gewohnt bin auch. Auch bei anderen mediatisierten Situationen. Ja. Und das ist vielleicht auch wichtig zu, zu spezifizieren, dass es eher so auch um so ein bisschen so Mikroaffekte geht, als um so eine größere Analyse äh, dieser Ereignisse.
0: Ja. ja ich, hatte nur, ich hatte mich mir so selber gefragt, ob du jetzt, also ob es dir jetzt, weil wir jetzt gerade über diese Lifeness gesprochen haben, ob es dir dann ähm, darum geht, was sozusagen das Medium als Live-Medium sozusagen für eine aktivistische Kraft vielleicht hat oder ob es irgendwie eben auch viel darum geht oder dir darum geht, ähm, dass das sozusagen eben ein Speichermedium ist und ähm, sozusagen auch hilft nachträglich Sachlagen zu rekonstruieren.
1: Was halt auch ein bisschen, was ich schon auch spannend finde, ist äh, in dieser Sache von Zeugenschaft oder auch von Dokumentieren, sagen wir mal, von, dokumentieren und teilen, dass das super cool ist, aber ich habe das Gefühl und dass auch sehr viel ähm, da, da Kraft steckt für so Agitation oder für auch so, ähm, ja, so Motivation, irgendwie politisch aktiv zu werden, wie sich jetzt gezeigt hat mit, Bla mit der Black Lives Matter Bewegung anhand von einem Video von ähm, der Mordung George Floyds. Und George Floyds, dieses Video ist für das, was ich jetzt sage, nicht so ein gutes Beispiel, weil es halt ein sehr eindeutiges Video ist, aber es gibt auch sehr viele Videos und es gab auch viele Videos in Bezug auf diese Krawallnacht und diese, und diese Spontan-Demonstrationen und so weiter, die aufgrund der Platzsperre stattgefunden haben und auch dem verstärkten Racial Profiling innerhalb des Bahnhofsviertels nach dieser Woche. In Bezug auf so die Stärke, dass man jetzt Sachen dokumentieren kann und sie dann irgendwie in die ganze Welt schießen kann, theoretisch, ich auch das Gefühl habe, dass viele dieser Dokumente, dieser Beweismittel und so weiter, auch sehr stark nicht durch ihre Beweishaftigkeit funktionieren, sondern durch eine gewisse ja, Affizierung die, die anders verläuft. Also so viele, und ich habe auch gesagt gerade eben, dass das Video von George Floyds Ermordung nicht so passend ist in dem, was ich sage, weil halt da es so explizit ist, diese Ermordung, und es auch so klar ist, und es auch sehr dokumentarisch irgendwie ist. Aber es gibt sehr viele andere Videos, und es gab auch im Züge dieser äh, Krawallnacht und die Demonstration gegen diese Maßnahmen, äh, die dann die diesbezüglich stattgefunden haben, super viele... Fotos und Videos und so weiter, die riesige Kraft haben hatten, aber durch so eigentlich durch ihr verschwommenes Bild sein, also durch, 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 durch ihr, ihr, ihr schwammig sein, durch ihr zu dunkel sein, durch ihre Verpixelung, ähm, darin lag gefühlt manchmal auch einfach so die Kraft. Und das finde ich auch interessant, weil das ist erstmal problematisch vielleicht oder so, weil es halt irgendwie als Beweismittel rechtlich dann wieder fraglich ist. Aber ich finde es eigentlich auch nicht nur problematisch, sondern auch stark. Das ist jetzt auch, dass man Affekte oder auch, dass man auch Aktivismus auslösen kann durch ähm, Verpixel, Verpixelung, also. die aber natürlich weniger und weniger werden, weil unsere Endgeräte alle ähm, oder unsere Aufnahmegeräte leider alle HD geworden sind.
0: Und wahrscheinlich je, je, je ich meine, These wäre jetzt so, je verpixelter, desto authentischer kommt es dann rüber, oder? also
1: Genau, ja. Und das ist halt auch tricky und schwierig und damit kann sich auch irgendwie spielen und so weiter. Ähm ja, aber ich finde es nicht nur schlecht, dass das, dass das so die Sache ist.
2: Caro, also in deiner Arbeit, da ist ja eine lange Recherchephase auch vorangegangen und äh, klar, Geschichte des Internets, natürlich äh, bist du, äh, beschäftigst du dich ja auch mit Social Media und ähm, weil wir jetzt gerade eben mit Aaron ja schon darüber gesprochen haben, ja, welche Ambivalenz ist, also klar, jetzt ging es eher um einen aktivistischen Kontext, aber genau, sind ja schon auch in diese, auf diese äh, Fahrt gekommen von so wie, ja, welches ambivalente Verständnis von Social Media gibt es auch im Zusammenhang mit ähm, äh, süchtig sein oder eben ähm, was, äh, was verhindert Social Media? Du hast jetzt gesagt, Aaron, auch an... Also inwiefern kann man Social Media auch etwas denken, was dann vielleicht einem Aktivismus zum Beispiel äh, unterstützen kann oder eine eigene ja auch eigene Logiken von Aktivismus hervorbringt. Also genau, ich glaube, mich interessiert Caro, weil du sprichst in deiner Arbeit ja auch über eine Ambivalenz von Social Media. Ähm, zum Beispiel ist ja eine Sache, die du dir angeschaut hast, diese ziemlich bekannte netflix film The Social Dilemma, in dem ja so ein sehr düsteres Bild von, von den sozialen Medien gezeichnet wird. Ähm, und ich wollte dich nochmal fragen, inwiefern sich vielleicht dein eigener Blick auf sowas wie Social Media ähm, im Verlauf der Recherche verschoben hat? Also weil zum Beispiel Telegram ja auch eine wichtige Rolle in deiner Arbeit spielt, weil dem Publikum über einen Telegram-Channel Inhalte ausgespielt werden.
0: Ja, also ich ähm, verbinde tatsächlich diesen Telegram-Kanal, wie ich ihn dann in der, ähm, in der Show benutze, gar nicht so sehr mit Social Media, sondern irgendwie fast wie so ein ausgekoppeltes Tool. oder das, Also weil der irgendwie ja doch so isoliert ist von allen anderen Telegram-Chats sozusagen. Also oder es, ist, es gibt so keine Interaktion mit, dem, mit Telegram als Plattform oder sowas, sondern es ist halt so ein Kanal, das ist letztlich vielleicht einfach wie so eine Spur, eine Präsentationsspur in der Arbeit, neben der sozusagen performativen Spur da auf der Bühne. Also genau deswegen das vielleicht nur so, dass ich das gar nicht so sehr damit verbinde, obwohl das natürlich auch irgendwie so was damit zu tun hat. Genau, was also sozusagen das, was so Social Media dann halt ja so triggert, bei mir und wahrscheinlich bei vielen Leuten, diese, diese ähm, Diskurse, diese ähm, ja, problematisierenden Diskurse irgendwie, ähm, dass ich schon irgendwie schon wie so kapituliere, wenn ich das schon höre, dann bin ich halt schon so, pff, ja, keine Ahnung. Ähm, äh, Weiß ich immer schon, weiß ich schon gar nicht, sozusagen so viele Leute sagen so wichtige, schlaue Sachen und so. Und, dann, und, dann, und viele der Sachen sind aber eben, ja, wie so komische Warn, Warnungen oder eben so, so problematisierende Analysen oder sowas, so wie eben auch in diesem Film Social Dilemma. Und ich glaube, was mich halt so ähm, nervt, ist, dass also sozusagen eigentlich dass halt wieso die Gegenerzählung vielleicht fehlt oder dass sozusagen, es gibt so die Aufklärung über die Gefahren, aber es gibt halt eigentlich nicht, ähm, also sozusagen, also man, man, man oder mir, mir fehlt das sozusagen zumindest persönlich, äh, wieso auch ein, ein Zugang, ein, ein vielleicht auch lustvoller Zugang dazu, wo ich halt auch so merke, okay, das ist damit möglich und das so kann ich mich selber auch in Sachen einklinken durch diese Medien, ähm, sondern sozusagen diese diese Warnungen oder also ich nenne das jetzt mal so Warnungen oder die, ähm, die was halt Leute da an Gefahren mit in Verbindung bringen, das ist irgendwie so präsent und so, dass mich das eigentlich die ganze Zeit mit meiner eigenen Scham oder so behaftet, äh, äh, also dass ich dass ich wenn ich das benutze, mich immer schon so schuldig fühle oder so ungefähr. Oder dass ich halt so denke, so wie kann ich überhaupt, ähm, wie kann man das überhaupt noch benutzen oder, oder so. Oder dass mir das wie so im Weg steht halt. Und ich dann irgendwie denke, und bei diesem Film, dass ich meine, dieser Film ist halt letztlich, äh, äh, also ich äh, reg mich irgendwie darüber auf. Und das ist letztlich natürlich aber auch ein bisschen, ähm, vielleicht ist meine Aufregung dann auch übertrieben, weil letztlich ist es halt einfach auch nur ein Film. <lacht> Äh, aber irgendwie ist es ja, ich weiß nicht, dann an der, auf der anderen Seite ähm, stellt er sich halt schon auch so dar als so ein, äh, als ein wichtiges Dokument oder eben auch als so semi-dokumentarisch. Und, ähm, und dann, und dann denke ich halt aber, ja, aber du bist halt einfach nur eine ähm, apokalyptische Erzählung, wie halt, und das ist halt ein Genre. Und, ähm, und, 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 und Leute nehmen das ja aber schon wahr, also sozusagen. Also Leute sind da total von beeindruckt oder so. Und, und natürlich, wenn halt halt einem jemand erzählt, so dass das geht jetzt hier alles den Bach runter, Demokratie geht den Bach runter und irgendwie Technologie ist irgendwie so, das, die, die bringt uns halt alle irgendwie in den, äh, in den, <lacht> in den Abgrund oder so. Und, und wir sind halt irgendwie alle nur noch so, also in, in zehn Jahren sind wir alle so völlig äh, dumm Gesocial mediat und ähm, also ja, das, das ist natürlich krass oder das sind natürlich so krasse Thesen, die ja auch irgendwie also die ja auch begründet sind und so und gleichzeitig ich also ich glaube, was mich halt ja, was mich halt einfach stört, dass es mich halt wie so hilflos hinterlässt und, ähm, und dann gibt es halt aber viel, auch viele Leute, die sich darum kümmern, wie könnte man halt anders mit dieser Technologie umgehen und davon hört man halt aber nicht so viel oder das ist natürlich halt nicht, ähm, das, das eignet sich dann natürlich nicht als so Filmstoff oder so. Aber dadurch bin ich dann halt immer wieder so, ähm, zappel ich dann irgendwie so wie so ein Käfer auf dem Rücken da irgendwie rum und äh, weiß halt jetzt nicht, soll ich jetzt mein Stück auf Facebook posten oder nicht so ungefähr. Äh,
2: Caro, dein Stück äh, wird ja jetzt live laufen, Aarons Stück wird gestreamt ähm. Ihr beschäftigt euch mit dem Online-Sein und beide kommt ihr als performer -Innen trotzdem vor. Du ja auch, Aaron, wenn deine Arbeit auch gestreamt wird. Ähm, könnt ihr erklären, warum sich das so ergeben hat für euch? Oder was ist euch wichtig daran, dass ihr trotzdem als Körper da irgendwie vorkommt? Oder zumindest ein Körper ähm, da vorkommt? Ä also ich denke, wieso
1: ich erstmal einen Performer überhaupt irgendwie auf einer Bühne oder halt im Video haben wollte, ist, das ich sehe das auch so ein bisschen als weiterführung von auch meinem letzten Stück und eher so ein anderes Thema, was ich schon so habe, ist so das Individuum in der Menge und das Individuum vielleicht in der Masse und so weiter. Und wer es beim ersten Stück war, ich mache ein Solostück über eine Club-Erfahrung, ähm, wollte ich schon, dass es irgendwie so ein Körper, der jetzt gerade irgendwie sich was auf Internet anschaut oder so, äh, ist aber halt irgendwie vernetzt ist dann trotzdem mit Ereignissen und mit anderen Ereignissen, wo viele Menschen sind, aber auch einfach mit vielen Menschen, aber es ist nur one body. Und das hätte man theoretisch auch irgendwie anders darstellen können, aber mich interessiert halt auch schon, weil wir jetzt auch viel vielleicht über die Software- oder die Interface-Ebene gesprochen haben, äh, mich interessiert auch schon so, wie, 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 wie komme ich, dieses, wie bin ich körperlich, also wie, wie, wie verhält sich mein Körper in Bezug auf diese, auf, diese, auf diese Smartphone und auf diese Techno Technologien in bestimmten Momenten auch und so weiter. Ähm, und deshalb benutze ich auch einfach meinen Körper und dass, man, dass, dass, dass eine gewisse Körperlichkeit auch äh, auf der Bühne da stattfindet, ist dann auch für mich wichtig und deshalb auch notwendig, dass es äh, dein Körper ist, der auf der Bühne ist und der auch auch was macht, was vielleicht ein bisschen anstrengend ist und dann auch die Frage, wie vermittelt sich diese Anstrengung dann auch über das Video und so weiter. Und ich muss auch sagen, es ist, obwohl es jetzt, also es ist schon sehr fürs Video gemacht, dann diese Performance, ja, obwohl es dann vielleicht nur drei Takes sind, zum Beispiel, also ohne, dass ich zu viel erzählen will, aber es ist jetzt nicht, ja, ich glaube, ich will auch mit da, da so ein bisschen spielen mit äh, muss das jetzt ein Video sein oder muss das, funktioniert das eigentlich besser als Performance wäre das besser live oder wäre es eigentlich explizit besser als Video so sowas. ich glaube das finde ich ein bisschen versuche ich dann so ein bisschen offen zu halten und da so den Körper auf einer Bühne der aber auf, dann doch auf eine bestimmte Weise gefilmt wird das das schien dann irgendwie passend
2: ja also genau, weil ich habe mich gefragt, ist es jetzt, ähm, dass deine Arbeit gestreamt wird, ist das eine Konsequenz, die jetzt was mit Corona zu tun hat und äh, der Unklarheit oder dass man halt nicht wusste, dass man, dass die Theater in Frankfurt jetzt wieder aufmachen können. Äh, aber jetzt habe ich dich so verstanden, dass du es auch wirklich als Teil deiner Arbeit begreifst.
1: Ähm ja, ich habe am Anfang gedacht, dass, ich, ähm, dass es sowohl als auch, ich glaube, ich habe das sozusagen Anträge gestellt mit der, mit der Beschreibung, es wird live, gezeigt und dann auch live gestreamt werden. Das war so ein bisschen die Ursprungsidee, äh, um vielleicht auch damit irgendwie eine Unvollständigkeit von allen beteiligten Zuschauerinnen irgendwie zu generieren. Ähm, dann war es Corona-bedingt, dass es jetzt nur gestreamt wird. Das ist, das ist tatsächlich dann Corona-bedingt, aber auch schon ein paar Monate her, dass es so entschieden worden ist. Das heißt also vielleicht ein, zwei Monate. Und ähm, ich finde es aber sehr ich finde es, es, es ist ganz glücklich verlaufen für das Stück in dem Sinne, dass ich glaube, das Stück als Video tatsächlich einfach besser funktioniert und am Ende doch mehr diese, diese Ambiguität vielleicht einer Liveness produzieren lässt dadurch. Ja, Aber ich denke auch, ich muss es nicht irgendwie dann wirklich als Livestream machen oder so weiter, weil das ist für mich dann, glaube ich, nicht nötig, um... Äh, das ist dann auch nicht nötig, das Schimmel ein bisschen übertrieben. Das kann man auch einfach machen. Also den Effekt von, oh Gott, ich hoffe, es läuft nichts schief, produziert man auch, wenn man einfach ein Take entscheidet und es dann aber halt eine Woche später zeigt. So ein bisschen, ja. äh,
0: ich bin jetzt schon total froh, dass es live stattfinden kann. Ähm, also ich habe eigentlich auch bis natürlich jetzt äh, vor kurzem damit gerechnet, dass es das nicht so sein wird und ähm, dass ich mich irgendwie auch. Äh, auf eine digitale Variante irgendwie einlassen ähm, müssen muss müssen werde ähm, ähm, ja und bin jetzt, bin jetzt froh dass es ähm, live stattfindet weil es immer schon äh, also was heißt live also auf der Bühne stattfindet immer schon so geplant war und ähm, mir als Konstruktion schon sehr gut gefällt und also weil ich irgendwie gerne wollte dass dieses diese sozusagen gemeinsame Erfahrungen von Online-Sein oder von, von Internet, was man sozusagen mit dem Publikum irgendwie als Alltagserfahrung teilt, dass das irgendwie auch so äh, dekontextualisiert wird, also dass Leute das eben nicht an ihrem eigenen ähm, so Internetstation zu Hause erfahren, sondern dass sie da in, ähm, also in dieser sperrigen Loge drin sitzen auf ihrem Holzstuhl und dann und dann haben sie aber trotzdem so ihr, ihr Smartphone und ähm, sozusagen darüber gibt es dann irgendwie ja schon doch so eine Intimität zu dem zu ihrem Alltagsgerät oder so, die ich da mit äh, in, auf die Bühne hole. Also genau das hat mir irgendwie einfach so als Konstruktion dann gut gefallen, deswegen, äh, also um das vielleicht so zu, zu beantworten, warum das jetzt nicht schon seit Monaten auch als, als Stream geplant ist oder so und das... Also jetzt, dass ich da irgendwie auch als Performerin vorkomme, wenn auch vielleicht relativ reduziert, ähm, das war für mich schon auch klar, weil es irgendwie, ja, weil es dann eben doch einfach so eine sowieso zu persönliche Auseinandersetzung ist. Also es, oder sozusagen das Interessante für mich daran ist jetzt, ist jetzt nicht an sich, die, die Archäologie oder die, ähm, die Internetgeschichte, also das ist spannend, aber so das würde ich jetzt nicht Leuten auf der Bühne so vor-Lecturen äh, wollen, ähm, sondern was, was für mich halt irgendwie der Versuch ist oder, oder halt so, oder auch eben die Suche für, für mich persönlich, ähm, sozusagen mit dieser Erfahrung irgendwie diesen Einstieg ins Internet äh, sozusagen biografisch wie so verpasst zu haben oder das Gefühl, dass es irgendwie das gar nicht so gecheckt zu haben oder irgendwie auch so spät dabei zu, zu sein und irgendwie dann ähm, obwohl ich doch eigentlich sozusagen von der Simultanität her die Chance gehabt hätte, so einfach so early on irgendwie da so in irgendwelchen crazy Foren unterwegs gewesen zu sein oder äh, ähm, irgendwie da mir irgendwelche, also keine Ahnung, warum war ich nicht so mit 14 so eine Programmiererin oder so. Das ist halt so ein bisschen so meine, meine Fantasie, was wäre gewesen, wenn das so gewesen wäre oder, oder hätte, ich, habe ich irgendeine, hätte ich irgendeine Chance gehabt, das, das zu sein oder war, warum, also was ist da los, warum war ich so weit davon entfernt irgendwie und, und mh, genau und irgendwie ist so glaube ich diese ganze dieses so ganze Zurückgehen oder so irgendwie auch so ein Versuch, mich da sozusagen in diese Position rein zu ähm, behaupten oder, äh, oder irgendwie oder zu fantasieren zumindest, sagen wir mal. Also irgendwie sozusagen wie so ein ähm, wie so nachträglich so eine, Teil, so eine Na Teilnahme an, an dieser Entwicklung des Mediums so nachträglich mir so zu imaginieren oder so vorzustellen. Und dafür ist es halt notwendig, also das, das so zu, auseinanderzunehmen oder so. Genau, Deswegen ist es für mich wichtig, dass ich da irgendwie vorkomme.
1: Weil die Browser-History ist dann halt schon einfach sehr persönlich auch irgendwie so. Also die kann man gefühlt dann doch nicht neutral, komplett distanziert irgendwie betrachten oder so.
0: Voll, ja.
2: Ja. Ja, vielen Dank für das Gespräch. Voll schön, dass ihr euch die Zeit genommen habt, noch so kurzfristig vor euren Premieren. Danke auch fürs Zuhören. Und äh, ja, schön, dass ihr da wart, Caroline Kreuzburg und Aaron Klebauer. Vielen Dank, Eva Königshofen. Es hat großen Spaß gemacht.
1: <lacht> danke, danke, danke.
2: Produziert wird dieser Podcast im Auftrag des Künstlerhaus Musanturm von Leander Rybczynski und mir, Eva Königshofen.